0: Tausend
1: Jahre Popkultur
2: Hello Everybody und Herzlich Willkommen zu
3: Tausend Jahre Popkultur
2: mit dem heutigen Thema
3: ist ja irre.
2: Äh, Verrücktes und crazy cooles aus der Popkultur. Äh, genau,
3: ich war gerade völlig irritiert. Ja. Du hast völlig anders angefangen zu moderieren, als ich es erwartet habe. Was
2: hast du denn erwartet? Ich
3: habe erwartet, das kommt ein herzlich,
2: herzlich willkommen. willkommen. <lacht> Hat jetzt das aus einen Tritt gebracht? Ja, und, ein bisschen. Äh, ich
3: war gerade kurz am Rudern. Und du musst Amok
2: laufen. Ich, ja,
3: ich habe schon die Waffe schon im Anschlag.
2: Ja. So wie Travis zum Beispiel letzte Woche in Taxi Driver. Genau, ein hoffentlich wenig. nicht. Nein. Nein.
3: Ich glaube ich soweit, habe ich mich nur unter Kontrolle. Das ist, das ist, ich. Gut. Das ist gut. Aber auch,
2: auch heute äh, gucken wir uns an, wie das so mit Kontrolle ist. Mhm. Und mit dem, was so...
3: Was daraus werden kann. Genau. Mhm.
2: genau. Mhm. Ähm, bin ich bin ja mal
3: gespannt, wie du eröffnest jetzt.
2: Ja, ich eröffne mit einem ganz bekannten Film. Mhm. Der auch ein, ein, ein bestimmtes Krankheitsbild anhand eines bekannten Falls aufgegriffen hat. Ja. Es geht um A Beautiful Mind. Oh, geil. Geil. Nicht? Mhm. Ja.
3: ja. Ja. Ist auch ein Meilenstein schon. auf jeden Fall. Ja.
2: ja. Und als du letzte Woche ähm, über Fight Club gesprochen mhm. hast, wie gesagt, war interessant, gibt nämlich so das ein oder andere Element, das man in diesem Film wiederfindet, mhm. der zwei Jahre später erschienen ist. Also, Beautiful Mind ist von 2001. Ah,
3: echt so alt ist er mhm. schon. Krass, das wusste ja. ich auch nicht. Ich dachte, er wäre jünger.
2: Nee, okay. und ich finde auch, wenn man sich den nochmal anguckt, an der Filmmusik zum Beispiel merkt man sehr deutlich, dass der noch sehr 90er geprägt ist. Ja. Also diese opulente Filmmusik, so wie sie, weißt du, ich meine? Astral. Ja, schon. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, ich das noch so dunkle Der Film gilt als Drama. Ja. Die Regie führte Ron Howard.
4: Mhm.
2: Äh, und das Drehbuch hat Akiva Goldsman mhm. ähm, von der Vorlage der Biografie A Beautiful Mind von Sylvia Nasser geschrieben. Mhm. In den Hauptrollen, Russell Crowe, ja, in einer wirklich tollen, tollen ja, Darstellung. Eh, ich mag den ja eh total, Russell Crowe, ist ein super Schauspieler. Ist auch ein bisschen talentiert. Ja, ja ist auch sehr
3: divers, er kann alles ja. Mögliche spielen, das finde ja, ich so geil. Ja,
2: ich hm. glaube, hat er im gleichen Jahr hier ähm, Gladiator ja. gemacht. Das ist ja
3: nur <lacht> ziemlich das Gegenteil. Ne?
2: Absolut, aber das totale Gegenteil. Auch
3: ein geiler Film. Auch. Hm? Ich habe ihn letztens in dem Neuen Tor gesehen, da spielt er nämlich Zeus und das ist großartig. Das Krass. ist das erste Mal, dass ich ihn in einer komischen Rolle sehe. Aber wirklich top.
2: Auch ergraut wahrscheinlich ja, schon. Ja, ja, und mhm. auch mit
3: Plauze und so, mhm. so wie man sich Zeus halt vorstellt. Ne? <lacht> Super.
2: Ja, dann spielt hier noch Jennifer Connelly mit. Ja. Ed Harris. Ja. Paul Bettany. Ja. Und erzählt wird die Lebensgeschichte des Mathematikers John Nash. Mhm. Und ähm, vorab vielleicht auch noch mal hier ein, äh, ein, ein Satz aus einer Kritik. John Nash wurde mit Newton, Mendel, und Darwin verglichen, war aber auch für viele Jahre nur ein Mann, der in einer Ecke vor sich hingemurmelt hat. <lacht> ja, was er damit genau gemeint hat, der Kritiker, mm. gucken wir uns mal an. Denn die Geschichte, äh, die Lebensgeschichte und vor allem die wissenschaftliche oder, oder die Geschichte seiner wissenschaftlichen Karriere beginnt erst einmal hoffnungsvoll. Mm. Wir schreiben das ja 1947. Es ist äh, kurz nach Kriegsende und John Nash beginnt als junger Mann durch ein Stipendium, ein Studium an der Princeton-Universität. Mm. Ähm, ja, er landet dort mit allen anderen neuen Studenten und was ihn erstmal auszeichnet ist, ist, dass er recht eigen und sozial unbeholfen wirkt. Mhm. Also er ist so ein bisschen ja, einfach ein bisschen unbeholfen. Und die anderen machen sich auch ein bisschen lustig über ihn, aber das ist alles noch im Rahmen, würde ich sagen.
4: Ne? Mhm. Ähm,
2: was aber seine Skills betrifft, ist er sehr überzeugt von sich. Mhm. Ähm, also er weiß ganz genau, was er mathematisch, mathematisch drauf hat und ähm, dass es auch so, er ist mit einem Ziel dahin gekommen an die Uni, irgendwann möglichst ein eigenes Problem genau zu sezieren und als Paper zu veröffentlichen und so weiter. Mhm. Er freundet sich dann dort mit den Studenten Saul, Ainsley und Bender an und hat einen Mitbewohner, Charles Herman, der, der studiert Literatur und ist ähm, gerade auch in der Anfangszeit sehr wichtig für ihn, so, weil er ihn auch so ein bisschen aus seinem Trott rausbringt und ähm, ja, wie gesagt, Nash ist also auf der Suche nach einem Thema, das er wissenschaftlich bearbeiten kann und als er abends in der Bar mit diesen Freunden im Sitz kommt ihm eine Idee, die zu seiner Annahme führt. Nämlich, sagt nicht Adam Smith mit seiner Annahme jeder für sich selbst hat recht, sondern äh, seine eigene Annahme, die er da gerade in dieser Bar irgendwie für sich vorformuliert, dass nämlich nur ein gemeinsamer Ansatz Erfolgschancen erhöht. Und er bearbeitet diese Annahme in einem Artikel und das wird veröffentlicht. Zu Beginn bemüht er sich, aber so richtig von seinen Professoren Anerkennung erhält er nicht, aber es spornt ihn an. Ne? Mhm. Und dann schreibt er eben dieses Paper, diesen Artikel und es wird sehr gelobt und er bekommt als Belohnung eine Forschungsmöglichkeit am renommierten MIT, Massachusetts Institute of Technology mhm. in Cambridge. Und ähm, dort wechselt er hin und darf auch zwei Mitarbeiter mitnehmen und bestimmen, das sind seine Freunde Saul und Bender. Mhm. Und dann ist er dort und ähm, fängt dort auch an zu lehren, man merkt, das fällt ihm nicht so leicht. Ne? Also er schafft es nicht so richtig, eine, so eine soziale Verbindung zu seinen Studierenden aufzugreifen.
5: Mhm.
2: Ähm, aber trotzdem, ich meine, wir alle kennen so einen Lehrer oder so eine Lehrerin, die so ein bisschen, na, anders <lacht> vielleicht war. Ne? <lacht> ja. Nichtsdestotrotz waren das ja trotzdem helle Köpfe. Ja, hat, klar. Ne? Genau, und das galt auch für ihn.
6: Kelle
2: Höpfe. <lacht> ähm, 1953, also wir befinden uns mitten im Kalten Krieg, wird er ins Pentagon eingeladen um verschlüsselte, verschlüsselte Feindescodes zu studieren. Mhm. Und äh, man sieht halt, wie er da hinkommt und äh, wirft so einen Blick auf diese Codes. Und aus seiner Sicht wird irgendwie deutlich, wie er nur so einen Blick drauf werf- werfen muss. Und schon äh, entziffern sich da die verschiedensten Geschichten vor seinem geistigen Auge. Und mhm. er schafft also diese, äh, die, die Lösung dieser Aufgabe, ohne auch wirklich irgendwas mitschreiben zu müssen mhm. oder so. Ne? Also alle sind äh, schwer begeistert worden. Mhm. Gut. Und eines Tages... Ähm, ja, führt das dann so weit, dass er, also es scheint Folgen zu haben, seinen Besuch im Pentagon, denn er wird von einem Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums angesprochen. Der Mann heißt William Parcher. So ein ganz, wie man sich das halt so vorstellt, ne? Äh, so ein Typ mit Hut und äh, langen dunklen Mantel. Er sagt hier, ja, Junge, ähm, ich äh, hab gehört, du bist ganz gut und wir haben hier einen geheimen Auftrag im Namen der Regierung. Und äh, du wirst von jetzt an äh, die Tageszeitungen sichten nach sowjetischen Codes und diese entschlüsseln. Mhm. Weil wir gehen davon aus, dass die Sowjets unsere Zeitungen unterwandern Mhm. und darin quasi Codes ablegen sozusagen in Artikeln. Das heißt von nun an, dass sich Nashs Alltag bewegt zwischen seiner wissenschaftlichen Karriere und seinem Geheimauftrag, den Mhm. er zu erfüllen hat. Für diesen Geheimauftrag muss er mitten in der Nacht regelmäßig die Ergebnisse in so Umschlägen ähm, zu einem geheimen Briefkasten bringen und das soll ablegen. Und ähm, alles ist irgendwie recht unheimlich. Man weiß gar nicht so genau, wer sind diese Hintermänner. Und das ist ziemlich spannend eigentlich. Mhm. Ja? Ähm, und irgendwann scheinen ihm Leute zu folgen. Also man weiß jetzt nicht genau, sind es äh, Russen? Also die Sowjets. Oder ist es dieser Scheil. Geheimagent dort aus dem äh, Pentagon? Mhm. So ganz weiß man es halt nicht. Aber es ist schon ein bisschen krass, halt, so, was ihm so widerfährt. Mhm. Gut, im Alltag ist es so, dass äh, seine Studentin Alicia, Alicia? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, ihn um ein Date bittet. Und ähm, sie verlieben sich ineinander. Und äh, diese Geschichte bewegt sich dann sofort. Und äh, in Princeton, trifft er dann eines Tages seinen alten Zimmergenossen Charles wieder, mit dem er dort ja ähm, äh, in Pünsten noch zusammengewohnt hat. Der hat seine kleine Nichte Marcy dabei. Und ähm, er ist es auch, dem er sich auch so ein bisschen anvertraut, auch diese Liebesgeschichte mit seiner Freundin ähm, ähm, beschreibt und sich fragt, ob er sie heiraten soll oder nicht. Und ähm, Charles rät ihm auch dazu, sagt, komm Junge, ne, mach das einfach. Ähm, heirate sie. So. Und dann ist es auch so, Alicia und John heiraten und als Alicia schwanger wird, will er, eigentlich diesen, Geheim- will er diesen Geheimauftrag abgeben, weil es ihm zu krass wird. Also wie gesagt, er <lacht> muss immer wieder nachts hin und ähm, wird auch immer wieder von komischen Figuren angesprochen und verfolgt und das ist ihm alles einfach zu unsicher jetzt, wo er halt eine Familie gründet. Mhm. Aber William Parcher, dieser Geheimagent, ähm, lässt das nicht zu und mhm. äh, erzwingt ähm, John äh, weiterzumachen. Mhm. Ja, John Nashs Leben und auch der Film bekommen eine Wendung, als John Nash während eines Vortrags von der Bühne stürmt, weil er nämlich während des Vortrags sieht, wie sowjetische Agenten im Publikum auftauchen und äh, er davon ausgehen muss, dass sie ihn irgendwie gefangen nehmen oder erschießen oder was auch immer. Er läuft dann quasi durch äh, dieses Gebäude und raus äh, vors Haus und wird dann draußen bewältigt von einem Psychiater namens Dr. Rosen und bekommt dann gegen seinen Willen Beruhigungsspritzen gesetzt, und wird in die Psychiatrie eingeliefert. Und wir fragen uns, krass, warum eigentlich?
0: Und, äh so, warum? Ja,
2: hm? ja, naja, hier erfahren wir dann aber, und John selbst auch, äh, dass er laut Dr. Rosen an Schizophrenie leidet. Ja. So, Stellt sich heraus, es gibt keinen William Parcher und auch keinen Geheimauftrag. Das ist schon mal krass. Und auch sein Zimmergenosse Charles und das sind nicht Maß, die sind pure Einbildung. Also auch die gibt es nicht. Fakt ist, er hatte nicht mal einen Zimmergenossen in Princeton. Und das ist so, wo man als äh, Zuschauer da sitzt und sagt, krass, mhm. das ist zutiefst traurig, mhm. ganz traurig und auch schockierend mhm. ne, in dem Moment. Und äh, das ist so dieser Punkt, was ich vorhin meinte, ähm, auch, auch bei ähm, Fight Club gibt es ja einen Clou, ne, ähm, der auch ganz überraschend kommt mhm. und wo alles, was man bisher gesehen hat im Film, plötzlich auf den Kopf gestellt ja. wird. Ne? Ja. Und das ist hier eben auch der Fall. Mhm. Ähm, naja, und dann fragt man sich, okay, wie konnte es dazu kommen? Ist das wirklich alles? So, Wie konnte er überhaupt durch den Alltag kommen mit, mit seinen Vorstellungen, die nicht der Realität entsprechen? Ja. Und auch seine Frau erfährt nun natürlich davon. Mhm. Ne? Und sie will dann das Büro betreten. Eigentlich ist das irgendwie soll sie da nicht rein, weil es halt ne? äh, seine, seine Lehrstätte sozusagen. Aber sie wird dann von seinen Freunden in das Büro geführt und sieht dann, dass die Wände f- oder überall äh, Zeitungsausschnitte sind die, und alles ist bekritzelt und das wirkt sehr wir einfach. Mhm. Und die wird sofort klar, okay, irgendwas ist überhaupt nicht in Ordnung. Mhm. Ne? Irgendwas ist nicht okay mit meinem Mann. Mhm. Ähm, ja, John bekommt dann in, in der Klinik verschiedene Therapien, unter anderem eine Insulinschocktherapie und auch Medikamente, genau.
4: Mhm.
2: Ähm, ich habe mal geguckt, also tatsächlich, ähm, ähm, Schocktherapie hatten wir auch schon hier ähm, bei ähm, einer Fl- über übers Kuckucksnest mhm. und in der Form, wie das damals ähm, gemacht wurde, wird das heute nicht mehr ange- angewandt, aber es gibt immer noch Formen von Elektrotherapien, mhm. viel, viel milder, mhm weiß nicht, wie die heute so gesehen werden, ob das einhellig als probates Mittel sozusagen äh, angesehen wird oder nicht. Mhm. Ähm, Naja gut, du hast ja auch zum Beispiel, wenn du Muskelschmerzen hast, habe ich auch schon Elektrogeschichten gehabt und auch das hilft, weil es irgendwie Dinge anregt und so. Also Akupunktur Warum nicht auch? Gibt's
3: noch, das ist ja auch Bitte? ich Bitte. Akupunktur ist ja zwar nicht Elektro, ich aber das stimuliert Genau, aber auch stimuliert. Ja genau. Auch gemerkt, genau. Mhm. Also
2: gibt ja durchaus auch andere Disziplinen, wo das, an, äh, wo, wo das vorkommt im Prinzip. Ja. Ne? Deswegen kann ich dazu jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, die einhellige Meinung ist schon, dass zu der Zeit es einfach extrem heftig war mhm. und auch was es mit den Menschen gemacht hat letztlich. Mhm. Ne? Und ähm, ja, bei John Nash war es dann so, dass er daraufhin, ähm, wurde er auch entlassen und ähm, lebte fortan mit seiner Frau und dem Kind im Grunde genommen wie ein Frührentner.
4: Mhm.
2: Also, ähm, Wissenschaft spielt keine Rolle mehr in seinem Leben. Also, eigentlich das, was ja sein Lebensinhalt gewesen ist, dazu ist er eigentlich nicht mehr in der Lage. Mhm. Ähm, Er ist schon ein bisschen ruhig gestellt, muss man sagen. Mhm. Und ähm, das hat fast schon was Tattriges, obwohl er eigentlich noch ein Mann im besten Alter ist. Mhm. Ja, und eines Tages aber m- m- sehen wir, dass er aufhört, seine Medikamente einzunehmen. Und hier mache ich mal einen Stopp, mhm. weil der Film geht ja auch noch weiter. Mhm. Und wozu das führt, falls er seine Medikamente nicht mehr einnimmt, das kann man sich dann nochmal in Ruhe angucken, wenn man den ganzen Film sieht. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich fand, ich habe den Film jetzt nochmal gesehen äh, in der Vorbereitung. Es hat mich, ich wusste natürlich, ich, ich, wus- ich kannte den Film schon vorher und ähm, wusste natürlich, ähm, wie der Film aufgebaut ist und dass man zuerst eben in dem Glauben gelassen wird, dass er wirklich da diesen Geheimauftrag hat und so und als dann die Auflösung kommt, ähm, ist man einfach schockiert, ne? mhm. ist man schockiert und fühlt unglaublich mhm. mit. Also das ist äh, ganz toll gemacht, finde ich auch in Absolute. diesem Film. Mhm. Überhaupt ist man sehr nah an dran, mhm. finde ich. Ne? Ähm, es ist nie irgendwie eine Situation, wo man das Gefühl hat, er wird irgendwie vorgeführt oder so, finde ja. ich. Also alles wird sehr menschlich und, und nah irgendwie dargestellt. Mhm. Ne? Ähm, der Film schafft ganz klar Verständnis für den Betroffenen selbst, aber auch für die Familie
5: mhm.
2: und ihren Umgang damit. Ähm, zeigt aber auch, auch im Verlauf, auch nachdem quasi das, also auch im weiteren Verlauf des Filmes, äh, wie man mit so einer Diagnose vielleicht auch leben kann.
5: Mhm.
2: Ne? Ähm, auch die Frage, wie er seine mathematische Begabung mit seiner Erkrankung in Einklang bringen kann. Ähm, er, selbst hat, er selbst hat viel, viel später gesagt, ähm, dass... Also auch auf die Frage, ob, ob seine, ähm, seine, seine Erkrankung... Ähm, das irgendwie unterstützt hat, dass er vielleicht mathematisch so genial unterwegs war irgendwie. Ne? Ich meine schon, dass, es, dass er schon glaubt, dass eine Verbindung besteht, insofern, als dass er immer sehr ähm, getrieben war von dem Gedanken, was Eigenes zu erschaffen. Also, ne? also er kam nach Princeton mit diesem Ziel, ich möchte was Neues bringen. So, ich mhm. will nicht einfach nur nacherzählen, sondern ich möchte was Neues mhm. für die Wissenschaft bringen. Und dass dieser Ehrgeiz, den er hatte, <lacht> das vielleicht nochmal so ein bisschen angetrieben hat, seine Erkrankung. Mhm, ja. ne? Andererseits sagt er aber auch, dass die Krankheit ihn unglaublich gebremst hat einfach mhm. über Jahrzehnte hinweg, weil er, ja, er ist ein Mann der Wissenschaftler, da geht es nicht darum, sich Dinge einzubilden, mhm. oder so. das ist ja das, das ist ein Ausschlusskriterium das letztlich, das du kannst nicht, das komplette Gegenteil, mhm. genau. Und dass er aber bis in die 90er Jahre hin ähm, daran gearbeitet hat, das irgendwie hinzukriegen, dass er wieder an einen Punkt kommt, wo er reiner Wissenschaftler ist, sozusagen, also für seine Arbeit und so. Und das scheint er tatsächlich auch geschafft zu haben. Mhm. Ähm, Der Film selbst ähm, gibt nicht alles ganz korrekt wieder. Also, ähm, das war teilweise auch eine Kritik an diesem Film. Ähm, Zum Beispiel diese Figuren, also dieser ähm, Agententyp halt, oder sein Zimmergenoss oder die kleine Nichte Marcy und so. Ähm, das sind ja alles im Prinzip im Film Halluzinationen mhm. visueller Art. Mhm. Die hat er nie gehabt. Ah, okay. Ja. Also er hatte nie visuelle Halluzinationen. Ähm, aber er hat selbst gesagt, dass er ab 1964 begonnen hat, Stimmen zu hören. Mhm. Das heißt, die Filmemacher haben das als Stilmittel gewählt, mhm. um das für uns irgendwie verständlicher rüberzubringen. Ne? Dass er da sich Sachen vorgestellt, die es so nicht, nicht gegeben hat. Ja. Ne? Die Filmemacher haben auch gesagt, sie hätten nie vorgehabt, eine 1 zu 1 Darstellung seines Lebens zu machen. Okay. Kann man im Nachhinein natürlich immer sagen. <lacht> ja. Wir wollen uns nur äh, ne? grob. Ganz so ist es natürlich nicht, weil mm. sie gehen ja auch chronologisch ja. vor. Ich denke, dass es ist einfach als Stilmittel gewählt worden, um uns das so ein bisschen zu verdeutlichen.
4: Ja.
2: Ähm, Silvia Nasser, die Biografin, die ja quasi die... die äh, literarische Vorlage geliefert hat, sagt, die Filmemacher haben eine Erzählart gewählt, die zwar nicht immer den genauen Tatsachen entspricht, aber die den Geist von Nashs Geschichte wahrheitsgetreu wiedergibt. Mhm. Also, ne, die Essenz mhm. äh, stimmt. so. Und ob man es nun so oder so darstellt, ist jetzt irgendwie vielleicht auch zweitrangig. Ja. Und wie gesagt, also Stimmen gehört hat er halt. Ne? Mhm. Ähm, ja, andere Stimmen gab es, äh, anderer Art, nämlich äh, während der Oscar-Kampagne. Also, der Film war natürlich ein heißer Anwärter auch für verschiedenste Filmpreise, auch für den mhm. Oscar. Und ähm, wir wissen ja auch, dass im Vorfeld dieser ganzen Award-Season es ähm, da unter Umständen auch heiß hergehen kann. Äh. <lacht> also, dass da natürlich die Werbetrommel gerührt wird ja, für klar. den eigenen Film, die, Pro- die Produktionsfirmen und mhm. so weiter ne? gehen da ins Volle. Und ähm, es es wurden dann eben Stimmen laut während der Oscar-Kampagne, dass Nash während seiner akuten Phase nicht so sehr antisowjetisch gewesen sei, sondern vor allem antisemitisch. Und ähm, Sylvia Nasser, die Biografin, (lacht) sagt, und der Drehbuchautor Goldsman, beide sagen, dass dass, ähm, diese antisemitischen Auswüchse, Teil seines Krankheitsbildes gewesen sind. Okay. Goetzmann sagt hier, also er führt hier diesen Vergleich, ein, er sagt, jemanden mit paranoider Schizophrenie für seinen Wahn verantwortlich zu machen ist, als würde man einem Krebskranken seine, seinen Gewichtsverlust vorwerfen. finde ich ist, äh, ne? mhm. ganz gut eigentlich auf den Punkt gebracht. Mhm. Und Sylvia Nasser, die Biografin, sagt, damals sieht er sich abwechselnd für Hiob, für einen Sklaven in Ketten, den Herrscher der Antarktis oder einen Messias. Also, ne, es, es gab so einiges. Ja. Und Nash selbst hat auch Stellung bezogen. Ähm, als er dann schon 73 Jahre alt war, sagte er, ich bin absolut kein Antisemit, ich hatte nur zu gewissen Zeiten verrückte Ideen. Mhm. Ähm, ja, auch ein paar andere Sachen wurden im Film nicht gezeigt, beispielsweise, dass er wohl fremdgegangen ist oder auch ein unähnliches Kind hatte.
4: Mhm.
2: Ähm, auch da sagt wiederum der Drehbuchautor, vieles wurde aus seinem Leben nicht im Film verarbeitet, auch nicht Nashs Kindheit und viele andere Dinge ebenfalls mhm. nicht. Der Fokus sollte das Leiden durch die Erkrankung sein. Und ähm, naja, es gab dann im Rahmen dieser Sch- ähm, Schmierkampagne, Schmierkampagne, Schmieren-Kam- Schmierenkampagne, <lacht> Schmierenkampagne, Schmierenkampagne. Dann wurde auch relativ schnell klar, aus welcher Ecke das kam. Nämlich ähm, offenbar haben diese Vorwürfe wohl oder wurden diese Vorwürfe durch Miramax, also ähm, das ah, okay. Miramax ah, gestreut. Okay. Ja. Ja, der Film hat dann aber unglaublich viele Preise abgeräumt. Äh, unter anderem gab es einen Oscar für Film, Regie, Drehbuch und Jennifer Connelly als beste Nebendarstellerin. Ja. Ähm, Nash hat dann ja auch Anfang der 90er, glaube ich, oder in den 90ern, äh, Nobelpreis bekommen für seine Arbeit. Ja. Also er hat es dann wirklich nochmal, ähm, der Film zeigt das auch, der Film geht bis dahin auch, bis mhm. zur Vergabe des Nobelpreises. Und zeigt eben ganz eindrücklich auch, wie er es dann letztlich geschafft hat, Stück für Stück in diese Wissenschaftswelt zurückzukehren und seine Arbeit wieder aufzunehmen. Und wie er dann auch Anerkennung gefunden hat nach vielen Jahren des vor sich hin wie ich am Anfang gesagt habe. Ne? Ja. Es ist ein ganz beeindruckendes Leben eigentlich, das er so geführt hat. Ne? Und dass er trotz seiner Bürde, es mhm. war ja eine extreme Bürde, diese Erkrankung, ja. dass er das trotzdem irgendwie noch geschafft hat. Ne? Ja. Natürlich auch durch ein entsprechendes Umfeld, das ihm dass ihn geschützt hat, ihm zur Seite geschaut und so. Ja. Ja. Er ist dann tragischerweise tatsächlich mit seiner Frau ums Leben gekommen oh. im Alter von 86 Jahren bei einem Autounfall. Oh, krass. Mhm. Das ist nicht... Ja. Das ist tragisch. Ja. Ich fand es ähm, ja tatsächlich noch mal ganz interessant zu sehen, wie diese Art der Erkrankung ähm, auch in Filmform gegossen wurde. Finde ich wurde wirklich gut gemacht. Ja. Also auch jetzt so viele Jahre. Ja, 21 Jahre später, finde ich, kann man sich den Film immer noch sehr gut anschauen.
4: Mhm.
2: Ähm, ganz toll. Und wie gesagt, Russell Crowe, grandios. Mhm. Also allein schon für ihn lohnt es sich, das Ganze anzugucken. Mhm. Das ist heftigst, wie gut er spielt.
3: Habe ich auch noch in guter Erinnerung, aber ich habe ihn lange nicht gesehen. Also jetzt, wo du eben sagtest, der ist von 2001. Ja. ja ich glaube, ich habe den dann wahrscheinlich, keine Ahnung, oder 2005 oder, oder? Nee, oder? Achso, ich habe ihn ein paar Jahre später gesehen. Uh-huh. Aber ich dachte halt, das wäre noch gar nicht so lange her, aber uh-huh. muss ja schon dann...
2: Die Zeit vergeht. Ah, hör auf. Ja. <lacht> wem
3: sagst du das? Echt, wem sagst du das? Ja,
2: ähm, ich dachte mir, welcher Song würde besser passen als ein Song über einen paranoiden Androiden? Oh, den
3: hatten Paranoid wir schon mal.
2: Paranoid, Android. Den hatten
3: wir schon mal, ja, aber ist egal. Aber jetzt äh, nochmal. wir nochmal. Von? Von? Vom Radiokopf. Ja. <lacht> <lacht> Viel Spaß damit. Teil schon mal kurz eingehakt habe, nämlich zum Hip-Hop und komme zu einem weiteren Protagonisten, der am Rande des alltäglichen Wahnsinns rangiert, ähm, mit dem lustigen Namen Homeboy Sandman, schon mal gehört. Seines Zeichens eigentlich heißt er Angel del Villar, geboren im September 1980, besser bekannt unter seinem Künstlernamen. Homeboy Sandman ist ein US-amerikanischer Rapper aus Queens, New York. Und nahm seine erste EP Nourishment auf und veröffentlichte, äh, veröffentlichte sie im März 2007. Und ähm, ja, das Debütalbum äh, namens Nourishment Second Helpings wurde im August 2007 veröffentlicht. Und Anfangs 2008 wurde die Arbeit von Homeboy Sandman in den äh, Underground-Radioprogrammen Squeeze Radio Show und Halftime Radio Program auf äh, WNYU FM in New York gezeigt. Ja, im Juni 2008 wurde er in der Kolumne Unsigned Hype des Source Magazine vorgestellt. Sein zweites Album, Actual Factual Pterodactyl, wurde bei seiner Veröffentlichung im August 2008 gefeiert. Das Album erhielt einen Eintrag in der XXL-Kolumne Chairman's Choice in der Homeboy Sandmans scharfe Texte und sein unwiderstehlicher, äh, melodischer Fluss gelobt wurden, die zusammen ein elastisches Instrument bilden, das nur wenige MCs können. Actual Factual Pterodactyl erhielt Kritikerlobe nach Vielzahl anderer Print- und Online-Publikationen, darunter auch das blender Magazine, Beyond race Magazine, okplayer.com und msn.com. Ja, Ende 2008 wurde Homer Sandman dann von der New York Press zum Best-Hip-Hop-Act in New York City 2008 gekürt und kürzlich wurde seine Musik auf New York City's Power äh, FM und Hot FM, den Nummer 1 Hip-Hop- und R&B-Radiosender der Stadt, sowie auf Spitkicker Radio, die der Premier's Live from Headquarters, äh, ausgestrahlt. Genau, zusätzlich zu seinen Studioveröffentlichungen hat Homeboy Sandman Aufmerksamkeit für seine Live-Auftritte dann erregt. Vom äh, Januar August, äh, 2008 bis August 2009 fungierte Homeboy Sandman als Moderator von All That Hip Hop, Poetry and Jazz im New York Poets Café, der am längsten laufenden Open Mic Session in New York City. Ähm, und er trat bei den größten Hip-Hop-Shows im ganzen Land auf, darunter das South by Southwest äh, Music Festival in Austin, Texas, das Brooklyn Hip-Hop-Festival, das Rock the Bells Hip-Hop-Festival in Long Island, das A3C Hip-Hop-Festival in Atlanta und der CMJ Music Marathon in New York City. Ja, er hat bei seinen Love-Shows video mit anderen Darstellern aufgezeichnet, die in seinem YouTube-Videoserie Homeboy Sandman präsentiert, live from mhm. Genau, zusätzlich zu seinen eigenen Veröffentlichungen ist Homeboy by Sandman auf Platten anderer Künstler aufgetreten, häufig mit Mitglieder, äh, Mitgliedern des AOK-Kollektivs, mit dem er verbunden ist und kürzlich erschien er auf dem 2009er Album The Gorgeous Killer in Crimes Off von Fresh Daily Passion und das ähm, 2008 von PSO, früher Picasso, veröffentlichte Album For Your Consideration. Der arbeitete mit Fresh Daily und PSO für den Song Get On Down zusammen, der auf Sonic Smash zu hören ist, dem Album von 2009 von DJ Spinner. Und er hat auch Tracks äh, für eine Reihe von Features äh, mit dem Rides Magazine
2: erstellt. Wie, wie ist seine Musik? Was, was macht die so crazy? Ja, die,
3: macht, äh, die ist, das, äh, da komme ich jetzt zu, weil er ist jetzt ja mit dem Label Stone Throw, was wir Aha, schon bei dem schon anderen verheiratet, ja. sozusagen. Mhm. Und das, äh, was ihn so auszeichnet ist, dass er gerne über sogenannte Wonky Beats rappt. Also quasi Beats, die nicht so, wie soll ich sagen, die rhythmisch eher herausfordernd sind, weil sie so schwimmen. Mhm. Ich kann es schwer, schwer beschreiben. Also das Genre Wonky wird dir nicht sagen. Mhm. Es ist ein, ein Genre, was auch so seit 2007, 2008 eigentlich so erst so entstanden ist. Von so Künstlern wie zum Beispiel, hatte ich auch schon mal vorgestellt, hier... Ähm, Ich hatte den Künstler gefeatured, ich weiß, glaube es ging, war es in unserer New York oder in der LA-Episode, ich weiß mhm. es gerade nicht mehr. Ähm, fällt mir gleich mhm. mit Sicherheit wieder ein. Also es gibt ein paar Künstler, die da federführend sind, äh, eigentlich ist Wonky eher instrumental, mhm. aber er unterlegt es eben mit Raps und das macht das Ganze wieder speziell, die Texte sind geil, äh, er hat so einen ganz eigenen Style zu rappen irgendwie, werden wir ja gleich auch auf jeden Fall hören. Ähm, ja, er hat bei Stone's Throw erst 2011 unterschrieben und veröffentlichte da 2012 sein Debütprojekt äh, Subject Matter EP im, bei dem Kalifornien ansässigen Plattenlabel. Ja, äh, danach hat er seine zweite EP mit dem Titel Chimera bei Stone's Throw äh, rausgehauen 2012 auch und äh, es folgten Alben, Alben, Alben. Ja, das zehnte Studioalbum, There in Spirit, wurde am 25. Februar 2022, also dieses Jahr, veröffentlicht. Und im selben äh, Jahr veröffentlichte er das Mixtape I Can't Spell These kostenlos auf Bandcamp. Teilweise aufgrund der Unfähigkeit, die verschiedenen in Musik verwendeten Samples zu löschen. Das ist ja immer so eine Sache und da ist man bei Bandcamp ganz gut aufgehoben, da kann man das umgehen. (lacht) Genau, der Musikkritiker Robert Kreskow bezeichnete es bald als das beste Album einer der produktivsten Karrieren des Hip-Hop und gab ihm die Note A. Ja, die Eltern von ihm kommen aus der Dominikanischen Republik, beziehungsweise Puerto Rico, da ist er auch geboren. Und sein pa- Vater boxte als Schwergewichtler, bevor er Anwalt wurde. <lacht> auch eine lustige Karriere. Ja, dann schloss er sein Studium an der University of Pennsylvania mit einem Bachelor of Arts ab und nahm ein Stipendium an, um die juristische Fakultät zu besuchen, bevor er abbrach, um sich auf die Musik zu konzentrieren. Das ist mir alles verrückt
0: hier. Ja, ja,
1: genau.
3: <lacht> ja, wir hören jetzt... Ähm, Eins meiner persönlichen Favorites, nämlich das Stück mit dem Titel Problems. Da wird auch nochmal deutlich, was ich meine mit Wonky Beats. Mhm. Und das Video ist auch ganz lustig dazu. Das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß.
7: Problems. Problems. I went to the free clinic Cause I've been acting indecently They told me I've been tested too recently And had to wait till May That's a month away My favorite girl is scared of everything Yo, I swear to everything But yet I met another girl on the way to go see her And brought her up Brazil on Canal Street. It was the same girl from the joint I did with El Orange. True story. And now this dude next to me is smoking. Making my sweatshirt smell nasty. Yo, don't ask me. I guess I got problems. Seems like I got problems. I think I got problems. Looks like I got problems. I got problems Seems like I got problems I think I got problems It's like I got problems I'm surrounded by hipsters What does that say about me? Maybe I'm not being honest with myself Hipsters love independent movies Shit, I love independent movies Actually, I just like independent movies So I think I'm cool there I wanna be done with this But I gotta rhyme at least some of this Other genres you don't even really have to rhyme Can't even understand what cats be saying half the time Kurt Cobain, you couldn't understand shit Shit was hot though, I ain't trying this Too late, y'all already pissed I guess I got problems Seems like I got problems I think I got problems It's like I got problems I guess I got problems Seems like I got problems I think I got problems It's like I got problems What to do Plain to see I don't know where to go Pray for me Who to call Where to go That's some shit I'll admit I don't know I don't know when to shave I don't know what to eat I don't know who to love I don't know who to be I don't know how to be I don't know what to say I don't know when to leave. I don't know when to stay. I guess I got problems. It seems like I got problems. I think I got problems. it's like I got problems. Like I, got problems. I guess I got problems. It seems like I got problems. I think I got problems. It's like I got problems.
2: Richtig. Das, ist, ja.
3: das, ist das ist richtig, <lacht> nachdem wir Probleme erörtert ja, haben. Ja, genau. sehr gutes <lacht> Stück. Ja,
2: sehr guter Text.
3: Ja, sympathischer Mann. Ja.
2: Ja, ich ähm, habe mich in meiner Recherche natürlich auch gefragt, wie ähm, überhaupt ähm, das Thema psychische Erkrankungen früher in Filmen aufgegriffen wurde. Ja. Und im ähm, ersten Teil hatten wir das schon ein bisschen, dass es gerne im Horrorgenre verwurstet wird, so als Schockeffekt, ja. ne? als Gruselkomponente. Ja. Aber es gab auch schon frühe Filme, die das Ganze ein bisschen ernsthafter aufgegriffen haben, ja. ein bisschen empathischer vielleicht auch. Ja. Ne? Ja. <lacht> Und einer dieser Filme ist aus dem Jahre 57, oh. der Film The Three Faces of Eve. Oh, klingt Deutsch, ja Eva mit den drei Gesichtern.
3: das oh, klingt gut. doch ein bisschen Horror, oder? Ja, schon. Ja. <lacht> Stell mir gerade zwei so eine vor, die so drei Gesichter. Ja,
2: genau. Das Filmplakat sieht auch so aus. Ja, sicher. Ja. Ähm, Regie und Drehbuch stammen von einem Typen mit einem Vornamen, den ich in meinem Leben vorher noch nie gehört habe. Ich glaube, dass man den folgendermaßen ausspricht. Nannelly oh. okay. Johnson.
3: <lacht> never, never heard
2: that. Nee. Habe ich auch gefragt, hat er einen Spitznamen? <lacht> Nanny, <lacht> Nanny. Nanny, Nanny. Nanny. <lacht> ja. Und wie bei einigen Filmen, die wir ge- letzte Woche und äh, heute vorgestellt haben, liegt auf diesem Film eine Buchvorlage zugrunde mhm. mit dem gleichen Titel The Three Faces of Eve, Doppelpunkt A Case of Multiple Personality.
8: Den Ta-da. Den, ja. <lacht>
2: Ja und dieses Buch haben geschrieben ist klar Hilfe <lacht> 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 ich will <ja> raus <lacht> <lacht> ähm, aber sehr passend das, ja ja. Cool. Ja, das, das Buch wurde geschrieben von zwei Psychiatern die eben jene Eve behandelt haben mhm. in der Hauptrolle haben wir Joan Woodward ja. Lee Jacob und David Wayne und ja, der Film basiert eben auf einer wahren Geschichte, nämlich der Geschichte von äh, Chris costner seismore äh, Chris ist in diesem Fall ein Frauenname. Ähm, und die Frau litt unter einer dissoziativen Identitätsstörung, also das, was sie früher als multiple Persönlichkeit bezeichnet haben. Mhm. Ähm, ihre Identität wurde 1977 gelüftet. Ich dachte gerade gelöscht. <lacht> oh Gott. Das ist jetzt, äh, ja, <lacht> ja, ähm, ja, jedenfalls äh, basiert, äh, diese, der Film und das Buch basieren, basieren eben auf ihrer Lebensgeschichte, auf ihrer Krankheitsgeschichte sozusagen. Mhm. Und das Interessante an diesem Film ist, dass es kein klassisches Drama ist, wie man es heute drehen würde, vielleicht auch nicht, wie man es damals gedreht hätte. Stattdessen ist es eine Mischung aus Doku und Spielfilm irgendwie. Also ähm, der Film wird eingeleitet durch einen Sprecher, und zwar durch Alistair. Äh, Alistair Cook? Ja. Nee,
4: Cook. Das <lacht> wäre das ja noch, ja? Der, der hätte das Ganze Wahnsinn. auf die Spitze hey. <lacht>
2: genau. <lacht> Nee, Ein Journalist namens Alistair Cook. Mhm. Ähm, und der erklärt erstmal relativ umfangreich am Anfang, dass nun eine Geschichte folgt, die auf einem wahren Fall beruht. Mhm. Das geht, glaube ich, so zehn Minuten, in denen er das erstmal so darlegt und sagt, hier und so. und, ähm, die Dialoge, die wir gleich sehen werden zwischen Patientin und ihren Ärzten sind in tatsächlichen Niederschriften entnommen und so. Okay. Also das ähm, stellt er erstmal von Beginn an klar. Mhm. Und ja, dann beginnt die Story. Es ist das Jahr 51, 1951 und Eve White ist eine schüchterne und bescheidene Frau. Mhm. Sie ist verheiratet mit Ralph und sie haben eine gemeinsame Tochter namens Bonnie. Nun ist es so, dass Eve White unter, Leide, unter starken Kopfschmerzen leidet und gelegentliche Blackouts hat. So ganz erklären kann sie sich das nicht. <lacht> ja, genau. Eines Tages kommt ihr Ehemann nach Hause und auf dem Bett liegen neue teure Abendkleider. Nun, wenn man Eve White vorher gesehen hat, denkt man sich, das passt überhaupt nicht zu ihr. Und so ähm, Schuhe, die so mit Kristallen verziert sind und so. Und Eve sagt, ähm, dass sie angenommen hat, dass er sie für sie gekauft hat. Er sagt aber, nee, die habe ich nicht für dich gekauft. Also und überhaupt, das ist ja eine Quittung von über 200 Dollar. Das ist viel zu teuer. Was, was fällt dir ein? Und sie sagt, ich habe das nicht gekauft. Dann nimmt er das Telefon zur Hand und ruft das Geschäft an, wo sie das gekauft hat. Und dort sagt man ihm, doch, doch, Yves, war ich hier und hat diese Kleider gekauft. Naja, komisch, denkt man sich. Denken sich alle erstmal, <lacht> ne? Also, ähm, schließlich sucht sie, weil sie eben diese Kopfschmerzen und Blackouts hat und weil da eben so Sachen passieren, die sie sich nicht erklären kann, äh, dem Psychiater Dr. Luther auf und während eines Gesprächs ähm, senkt sie den Kopf, also jetzt plötzlich ganz starke Kopfschmerzen, senkt den Kopf so, schaut dann auf und es taucht eine neue Persönlichkeit auf. Krass. Ja. Und zwar die wilde, spaßliebende Eve Black. <lacht> und Eve Black verneint verheiratet zu sein und eine Tochter zu haben. <lacht> Eve Black weiß aber alles über Eve White, aber umgekehrt nicht. Krass. Und ähm, okay, zu Hause kommt es dann, also sie sind wieder zu Hause und <lacht> dieser Psychiater findet das erstmal höchst interessant natürlich, ne? <lacht> Dieses Krankheitsbild, das eben ah. so bisher noch nicht so richtig unter die Augen gekommen ist. Ah. Und ähm, zu Hause dann aber kommt es nach einem erneuten Blackout von Eve dazu, dass sie ähm, als Eve Black äh, ihre Tochter stranguliert, also sehr heftig. Der Ehemann kann gerade noch so dazwischen springen. Heftig. Und sie kommt dann letztlich als Eve White, also als diese Hausfrau, ins Krankenhaus zur Beobachtung. Mhm. Und da kommt dann noch ein zweiter Arzt dazu. Und beide finden das höchst interessant, ne? weil sie so einen von solchen Zwängen schon gehört haben, mhm. aber das nie live äh, gesehen haben. Und ähm, nach ihrer Entlassung äh, zieht Ralph, ihr Ehemann, wegen eines neuen Jobs erstmal in eine andere Stadt. Äh, die Tochter Bonnie kommt zu den Großeltern und Eve White bleibt erstmal im Ort in einer Pension. Und da wechselt sie quasi zwischen ihren beiden Identitäten. Also sie ist teilweise Eve White, diese Hausfrau. Und ähm, dann aber auch wieder Eve Black. Und als Eve Black verbringt sie die Nächte in Clubs und Bars und tanzt mit anderen Männern. Und hat, ja, ein dolles Leben. <lacht> also ein ganz anderes Leben vor allem als, äh, als Eve White. Ja. Ähm, als Ralph zurückkommt... to break free... <lacht> <lacht> Irgendwie so, ne? Ja, 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 sehr so. <lacht> ja, das Interessante ist eben auch, dass Eve White nichts weiß von, diesen anderen Identitä- von dieser mhm. anderen Identität, aber Eve Black alles weiß ja, das und das total krass. Ähm, ablehnt und sagt, Sass, genau, richtig. Ja, als Ralph zurückkommt von seinem beruflichen Auswärtsaufenthalt, wirft er ihr vor, zu simulieren. Also er kann das überhaupt nicht, er versteht es nicht und sagt, sie simuliert. Ähm, aber dann wird sie vor seinen Augen zu Eve Black und von da an glaubt er ihr, weil das doch sehr ähm, Krass. überzeugend ist.
3: Also, so wie Hulk quasi, wird er das Podium.
2: <lacht> wir bisschen schon, ja. <lacht> er findet dann aber heraus, dass sie mit anderen Männern flirtet. Mhm. Also, das ist schon so, ne? sie ist halt Eve Black und unverheiratet, wenn ne? ja. sie da unterwegs ist.
8: Aber äh, nur flirten? Oder
2: auch, läuft auch mehr? Ja, das wird nicht so, ich meine, der Film ist von 1957, so ja, richtig wird das okay. halt nicht deutlich. Okay. Kann sein, kann auch nicht sein. Ne?
3: Nicht in der Fantasie des Betrachters.
2: Genau, genau. Mhm. Nun, jedenfalls reagiert er extrem, extrem und ähm, schlägt sie dann auch ins Gesicht. Und es kommt dann im Verlauf, ähm, kurz danach, zur Scheidung. So. Ähm, sie verliebt sich im Verlauf äh, des Films neu. Mhm. Da wird jetzt nicht so ein großer Fokus drauf gelegt. Aber sie heiratet wieder und ähm, so. Ähm, gleichzeitig geht ihre Krankheitsgeschichte weiter. Mhm. Und Dr. Luther, der sich wirklich sehr bemüht, äh, ihr da irgendwie zu helfen und auf den Grund äh, zu stoßen, der das Ganze auslöst. Ähm, Und er glaubt irgendwann, dass weder Eve White noch Eve Black komplette und angemessene Identitäten für sie sind. Also Eve White ist viel zu repressed. Was heißt das? Unterdrückt? Unterdrückt, ja, ja, in ihrer Art, während Eve Black das komplette Geh- und übertrieben einfach reagiert und beides nicht so richtig stimmig scheint Mhm. für diese Person. Weil es
3: over- over und unterzeichnet ist.
2: Genau, genau so, ja. Und dann ähm, wendet er Hypnose an Mhm. und unter Hypnose (lacht) taucht dann eine dritte Identität auf. Und ähm, die hat zuerst gar keinen Namen. <lacht> also man sieht dann, wie sie dann quasi aus der Psychose, Psychose, <lacht> <zur> Hypnose erwacht. <lacht> aus der Psychose erwacht. Psychose, Hypnose, ist so doch alles das Gleiche. <lacht> und ja, also wie sie dann aus der Hypnose erwacht. Mhm. Und ähm, da halt sitzt, als relativ entspannte Frau so, und dann sagt sie, ja, wo bin ich denn hier? Und man ähm, sagt dann, da und da, ja, wer sind sie denn? sie so, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich heiße. Und dann gibt sie sich aber selbst den Namen Jane. Und Jane als dritte Identität wirkt sehr stabil und ausgeglichen. Ja, also das, was wir als ausgeglichenen Charakter beschreiben mm. würden. Und äh, ja, Dr. Luther will auch herausfinden, natürlich, warum sie überhaupt an dieser Störung leidet. Und äh, unter Hypnose wird dann auch am Ende der Grund dafür deutlich. Den erfahre ich hier doch, ich verrate ihn einfach, weil ich glaube nicht, dass ihr den Film guckt. Also oh. <lacht> Ja, ich meine, wir haben jetzt hier so viele Sachen vorgeschlagen. Und dieser Film ist schon, ähm, muss man den gucken, muss man nicht. Okay. Ne? Aber ich fand es halt interessant, wie, wie, der, wie der Film sich des Themas annimmt. Ja. Ne? Zu einer Zeit, als das überhaupt nicht üblich war, so ein Thema überhaupt irgendwie ja, stimmt, ähm, ja. in Film umzusetzen. Mhm. Also, es wird dann eben deutlich, dass sie als kleines Kind... Ähm, und das ist echt eine Horrorszene tatsächlich auch, oh, wo dann klar wird, was da passiert. Als Kind ähm, sieht man, wie sie mal schreit, nein, ich will nicht, ich will nicht, Mami, bitte nicht, bitte nicht. Fragt sie, was passiert. Und dann schreit sie, nein, ich will sie nicht küssen, ich will sie nicht küssen. Und ist so, okay, was passiert, ja? Und dann siehst du halt, wie sie von ihrer Mutter getragen wird durch, eine, durch einen Raum im Zuhause der Familie. Und alle sind in schwarz gekleidet und es wird klar, da ist gerade eine Trauerfeierlichkeit am Start. Ja. Und da liegt ein offener Sarg mit der Großmutter drin. Es wird nicht explizit gezeigt, aber sie wird quasi gezwungen, diese tote Großmutter zu küssen. So, und da bricht halt alles in ihr. Also, wie das dann eben auch klassischerweise ist bei diesen ähm, Identitätsstörungen, Mhm. dass irgendwas in frühester Kindheit bricht, weil die Psyche damit nicht klarkommt und sich verschiedene Identitäten herausbilden. Mhm. Und das ist ein... Ein Horrorelement, muss man echt sagen, so, ne, weil du damit überhaupt halt, überhaupt nicht rechnest ja. irgendwie. Ne? Und so endet dieser Film halt auch. So, ähm, kurz zur, zur, Dar- zur darstellerischen Leistung. Mhm. Joan Woodward ähm, hat einen Oscar für ihre Rolle bekommen, absolut zu Recht. Also ja. wie sie zwischen diesen drei Figuren hin und her springt, ist wirklich toll anzusehen. Ja. Ähm, also das macht, ja, macht sie ganz toll.
4: Mhm.
2: Ähm, Heute will, heute ist es nicht unüblich so ein Thema überhaupt irgendwie in den film zu bringen halt mhm. also das ist das haben wir durchaus ja auch schon gesehen und verschiedene in in serie, verschiedenen die den verschiedenen serie schon, ja. genau genau aber wirklich damals war das einfach unüblich mhm. ne? und ähm, ja dieser 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 halb stil irgendwie ähm, ist auch erstmal ungewöhnlich finde ich mhm. äh, und würde heute so auch nicht mehr also das wäre heute auch nicht mehr der fall bei der mhm. Umsetzung eines solchen themas. Interessant ist aber, dass auch hier, wie ganz häufig, ähm, Realität und Film doch ein bisschen auch auseinanderdriften. Mhm. Also ähm, tatsächlich endet es nicht, das, das Leben von, von, von dieser Frau, also im wahren Leben halt eben Chris Costner-Sizemore, ja. endet nicht mit diesem Happy End. Ja. Ne? Ähm, diese wahre Eve White. Ähm, die zuerst nur als Pseudonym sozusagen an die Öffentlichkeit kam, hat dann aber ab 1977 auch selbst Bücher zu ihrer eigenen Geschichte veröffentlicht mhm. und dort dann auch 1977 dann auch ihren wahren Namen offenbart. Mhm. Ähm, ja, es ist so, dass nach diesem Film, also auch, auch später noch, hat sie unter der Störung gelitten und tatsächlich kamen bis in die 70er Jahre weitere Identitäten hinzu, insbesondere sie mehr als 20 verschiedene oh, Identitäten. Alter. Ja, richtig krass, auch anstrengend, stelle ich mir das vor, ja. also wirklich anstrengend, ja. ne? für den Körper. Ja, also, ne? ähm, ja Sie besucht auch, nachdem sie dann diesen Dr. Luther auch hatte und so weiter, dann auch noch andere Psychiater und landet dann irgendwann 1970 bei Dr. Tony Zitos. Mhm. Und dessen Therapie ist erfolgreich. Mhm. Also, der findet halt heraus, was die verschiedenen, St- was das alles ausgelöst hat. Also diese Geschichte mit der, mit der toten Oma ist nur eine Mini-Story. Sie hat okay. Missbrauch erlebt, okay. äh, hat sch- also tote Menschen gesehen durch Unfälle, an denen sie irgendwie als Kind, von, von denen sie nicht ferngehalten, also wirklich vieles irgendwie erlebt und gesehen als kleines Kind schon, das einfach diese Störung dann verursacht hat. Ne? Also der Fall ist halt wesentlich komplexer als das, was im Film dargestellt wird. Ähm, und insgesamt einfach viel, viel tragischer als das, was im Film zu sehen ist. Ja, ja aber als dann eben auch klar war... Ähm, was die Hintergründe waren und dann offenbar die Therapie, die eben dieser neue Arzt für sie dann dort gefunden hat. Mhm. Ähm, von da an lebte sie dann letztlich ein offenbar ruhiges Leben so, mhm. und setzte sich dann für Menschen mit psychischen Erkrankungen ein, äh, war als Malerin aktiv mhm. und so. Also äh, sie ist dann letztlich 2016 mit 89 Jahren gestorben ja. und hat damit noch gut leben können offenbar. Ja. ja. Ähm, Klar, der Film ist halt ein Versuch der Darstellung, ne, ein früher Versuch der Darstellung dieser Erkrankung. Ja. Ähm, aber interessant auf jeden Fall. Cool. Und ähm, sicherlich verlinken wir auch ein paar Sachen dazu. Man muss mal gucken, was es dazu so alles gibt. Ja. Ähm, aber mir ist natürlich ein Stück eingefallen, das irgendwie zumindest vom Titel wie Force auf Auge passt, nämlich von Della Soul, Me, Myself and ja. I. Plus <lacht> <Geil. Geil. lacht> 20 weitere Versionen. Ja, geil. Ähm, das ist, glaube ich, vielleicht nochmal ein ganz netter Abschluss hier für diesen Teil. Ja. Ähm, ja.
3: Cool. Übrigens äh, einer der ersten Hip-Hop-Alben, die ich mir gekauft habe. Der ja, so
2: war vielleicht auch für Leute, die es nicht sofort, äh, die Hip-Hop nicht sofort gehört haben, guter Zugang erstmal. Auf jeden so, Fall. Ne?
3: Und auch echt abgedreht, die Platte. Mhm. Three Feet High and Rising heißt das Album. Guck. Auch empfehlenswert. Das nur am Rande. Der erste Film, den ich zum Thema Multiple Persönlichkeit gesehen habe, war Color of Night. Kennst du den? Mit nee. Bruce Willis? Ist auch eher ein trashiger Film.
2: Ah. Aber... War, war der auch so in der Kritik also ja. war es nicht irgendwie mit abgetrennten Gliedmaßen und so das weiß ich gar nicht mehr oder war das was ganz anderes das weiß ich gar nicht mehr ja. es war auf
3: jeden Fall so erst so fast schon wie so ein Erotikfilm und dann kippte das irgendwann weil du merktest okay hier ist irgendwie mit dieser Frau da läuft irgendwas schräg mhm. genau
5: genau ja.
3: ja aber anderes Thema <lacht> guck mal da kommt der Schädel und wir schwören jetzt das Musikstück ja.
8: My clothes or is it just my daylight stylos? What I do ain't make believe people say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me just me myself and i uh, this just me myself and i uh, this just me myself and i uh, this just me myself and uh, i stuck the end for me myself, me, myself and I It's just me, myself and I It's just me, myself and I It's just me, myself and I Glory, glory, hallelujah Glory, for one and two Hope that glory's been denied by cause think they diss my person by stating I'm darkly packed I know this so I point at Q-Tip and he stay black is black Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path Just keep on up, roofing up so I don't get an aftermath But if I do, I'll calmly punch them in the Fourth day of July Cause they try to mess with third degree, that's me, myself and I
3: mich kommen wir zu einem weiteren Film, der glaube ich wirklich am Rande des Wahnsinns spielt und der wie kein zweiter Wahnsinn thematisiert, äh, besonders den Wahnsinn im Drogenrausch. Die Rede ist von Angst und Schrecken in Las Vegas, mhm. Fear and Losing in Las Vegas. Wir hatten das Thema Wahnsinn in puncto Drogen noch nicht. Ich dachte mir, das könnte man noch mal aufkochen, im wahrsten Sinne. Von wem ist der Film? Von Terry Gilliam aus dem Jahre 98. Das Drehbuch basiert auf dem Roman von Hunter S. Thompson. Gelesen? Ich auch nicht. Ähm, Raoul Duke, das alter Ego von Hunter S. Thompson, ist promovierter Sportjournalist und soll im Jahr 71 von einem Magazin über das Offroad-Rennen Mint 400 in der Wüste bei Las Vegas berichten. Und dabei wird er aber von seinem skurrilen Freund und Rechtsanwalt Dr. Gonzo begleitet. Und Duke und Gonzo fahren mit einem gemieteten Chevrolet Impala Cabriolet nach Las Vegas. Bereits auf der Hinfahrt befinden sich beide im Drogenrausch. Wir hatten zwei Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, fünf Löschblattbögen, extra starkes Acid, einen Salzstreuer halb voll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Appas. Daunas, Heuler, Lacher, sowie wie ein Liter Tequila, eine Flasche Rum, eine Kiste Bier, einen halben Liter Ether und zwei Dutzend Poppers. <lacht> Nicht, dass wir das alles für unseren Trip brauchten. Aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu werden. <lacht> bei ihrer Fahrt durch das Death Valley nehmen Duke und Gonzo einen jungen Anhalter mit. Und von dem eigenartigen Verhalten der beiden entsetzt verlässt er bei kurzen Halt fluchtartig <lacht> das Auto. Nachdem sie dann im Mint Hotel angekommen sind und an der Presseregistrierung teilgenommen haben, sieht Duke aufgrund seiner Halluzination Reptilien an der Bar und der Boden scheint sich mit Schlick zu füllen. Im Zimmer bekommt Duke dann Besuch vom Fotograf La Kerla, der die Fotos zu einer Reportage anfertigen soll. Und unter dem Einfluss von LSD stehend vermischt Duke dabei Fernsehbilder des Vietnamkrieges mit der Realität und nimmt La Kerla als Soldaten wahr. Am nächsten Morgen beginnt dann das Rennen in der Wüste von Nevada. Und es erscheint Duke aber unmöglich, bei der großen Anzahl der Fahrer und im dichten Staubwolken den Überblick zu behalten. Und während einer Jeepfahrt mit dem Fotografen erlebt er einen durch die Drogen verursachten Flashback und vermischt die Realität erneut mit Kriegsbildern. Als laquerda die totale Berichterstattung fordert, beendet Duke die Zusammenarbeit mit seinem Fotografen. Am Abend erkunden Duke und Gonzo dann die Stadt, und sie werden aus der Show von Debbie Reynolds geworfen. Anschließend besuchen sie unter dem Einfluss von Mescaline und Ether stehend ein Casino namens Bazooka Circus, in dem bizarre Zirkusdarbietungen die Kulisse zum Glücksspiel bieten. Beide Charaktere zeigen in dieser Szene paranoide Tendenzen. Und zurück in der Suite verhält sich Gonzo aggressiv. In einer kurzen Rückblende wird gezeigt, wie er Lakerda im Fahrstuhl mit einem Messer bedroht. Im weiteren Verlauf der Nacht nimmt Gonzo eine größere Menge LSD ein und nimmt weitgehend bekleidet ein Bad. Dabei überkommen ihn suizidale Tendenzen. Er fordert seinen Freund Duke auf, zum Song White Rabbit von Jefferson Airplane einen Kassettenrekorder in das Badewasser zu werfen. Stattdessen wirft dieser ihm eine Grapefruit auf den Kopf und flüchtet mit dem Kassettenrekorder aus dem Badezimmer. Gonzo stirbt wütend aus dem Bad, bedroht Duke dann mit einem Messer. Und dieser treibt Gonzo mit der Hilfe eines Megaphons und der Androhung von Tränengas zurück ins Bad. (lacht) Als es dann ruhiger wird, erinnert sich Duke an seine Vergangenheit. In der Rückblende sieht man ihn im Jahre 65 in San Francisco, als Jefferson Airplane in einem Club namens Matrix das Lied Somebody to Love spielen. Erinnert sich an seine ersten Erfahrungen mit LSD. Zu Originalbildern aus der Hippie-Ära wird von Duke aus dem Off ein Abschnitt aus der Buchvorlage zitiert, der den 60er-Jahren und dem Summer of Love gewidmet ist. Er beschreibt diese Zeit als einen Höhepunkt, den seine Generation oder er selbst wohl nie wieder erleben werden. Und am nächsten Morgen ist der Anwalt Dr. Gonzo verschwunden. Die Suite im Mint Hotel hat sich in ein Chaos verwandelt. Und als Duke dann klar wird, dass er die immense Rechnung für den Zimmerservice nicht bezahlen kann, beschließt er zu fliehen. Er wird für einen kurzen Moment vom Hotelmanager aufgehalten, der ihm ein Telegramm übergeben möchte. Und auf dem Weg nach Los Angeles liefert Duke sich eine kurze Verfolgungsjagd mit einem Highway-Polizisten, stellt sich diesem aber dann. Der Polizist ist darüber verärgert und rät Duke dazu, am nächsten Rastplatz eine Pause zu machen. Anschließend lässt er ihn für einen kleinen Kuss laufen. In einem kleinen Wüstenort ist Duke dann der Rückweg nach Los Angeles vermeintlich abgeschnitten. In der einen Richtung sieht er den Anhalter am Straßenrand stehen, den die beiden auf ihrer Hinfahrt mitgenommen hatten und dessen erneuter Anblick Duke mit Angst erfüllt. Und in der anderen Richtung vermietet Duke den Highway-Polizisten, der ihm auf seinem Weg nach L.A. auflauert. Von einer Telefonzelle ausruft der Dr. Gonzo in seinem Büro an, welcher ihn über die reservierte Suite im Flamingo-Hotel aufkehrt, über die bereits im Telegramm zu lesen war. Duke soll nun über seinen Kongress der Bezirksanwälte zum Thema Drogen berichten. Hier beende ich mal die Beschreibung, guckt euch den Film einfach an. Du hast ihn gesehen bestimmt? Nein, du hast ihn nicht gesehen? nee
2: aber ich habe so viele Ausschnitte gesehen, dass <lacht> es mir vorkommt, als hätte ich den Film gesehen.
5: Ich
2: <lacht> nee, das ist irgendwie, alle haben ihn gesehen? Er ist irgendwie mehr mir vorbeigerauscht. Äh, ja. ja, im wahrsten Sinne. <lacht> ja, ne? genau.
3: Der Film ist sehr sehenswert. Mhm. Er ist aber auch, also er ist nicht ohne. Mhm. Also die, es ist, das Krasse bei dem Film ist wirklich, das ist ein Film, da wird man, kommt man drauf nur durchs Gucken.
5: Mhm. Also
3: man muss nichts <lacht> nehmen. Man ist wirklich okay. einfach mittendrin und denkt, alter Schwede, wann hört das auf? Ja. Und es wird halt immer krasser. Ne? Es wird halt wirklich immer krasser, krasser, krasser. Mhm. Genau. Warte ja. mal, Im
2: Film Johnny Depp
3: und wer? Ja, war, wer Johnny war? Depp und äh, De Toro. Ah, ähm Benicio De Toro. Ach, krass. Mhm. Super Team auch. Also die beiden zusammen ist einfach großartig. Es gibt ein paar Cameo-Auftritte uh-huh. unter einer von Hunter L. Thompson himself, uh-huh, uh-huh. Uh, Toby Maguire, uh-huh. uh, Cameron Diaz, Flea natürlich <lacht> und Terry Gilliam selbst natürlich, der ja auch meistens irgendwo uh-huh. selber auftaucht dann in seinen Filmen. Trailer werden einige kurze Szenen gezeigt, die es in der Kinofassung des Films aber nicht äh, gibt, nur nur im Directors Cut. Und der im Film zu hörende Titel "Somebody to Love" von Jefferson Airplane wurde 2003 von Boogie Pimps in einer Coverversion veröffentlicht. Und im Intro dieser Coverversion ist ein Zitat aus dem Originalfilm des Films äh, Originalton aus dem Film zu hören. Und das zugehörige Musikvideo entlehnt charakteristische Details der Spielfilmvorlage. Ja, in der Kritik, in der US-amerikanischen Presse hielt der Film überwiegend schlechte Kritiken. In seiner Besprechung des Films in der New York Times schrieb Steve, Stephen Holden, selbst die exakteste filmische Umsetzung von Mr. Thompsons Bildern kann der surrealen Wucht der Sprache des Verfassers nicht das Wasser reichen. Ja, und Roger Ebert äh, bezeichnet den Film als eine Schande und gab ihm in seiner Besprechung einen, einen von maximal vier Sternen.
2: Immer mit der Begründung, dass es das äh, Originalbuch nicht äh, oh, ja, erfasst ja, oder ja. was. Genau. Ja, ist, glaube ich, auch schwierig bei so einem Werk. Ja. Ich
3: meine, er schrieb, dieser Film ist ein grässliches Wirrwarr, formlos, handlungslos, sinnlos. Ein Film, der auf einem einzigen Witz gründet, wenn es diesen denn gäbe. <lacht> in der deutschen Presse wurde der übrigens besser bewertet. Das Lexikon schreibt... Mhm. Der Film bietet außergewöhnlich innovatives Kino, das von der überbordenden Fantasie seines Regisseurs sowie der Spiellust des Hauptdarstellers getragen wird. Das ist auch so. Also Mhm. spielen wirklich sich um Kopf und Kragen, die beiden. Bei aller selbstzerstörerischen Energie der Protagonisten ist der Film von der melancholischen Erkenntnis geprägt, dass die Offenheit und Dynamik einer vergangenen Epoche heutzutage nicht mehr möglich ist. Mhm. Genau. Aber
2: dir hat der Film gefallen?
3: Ja, Ja. aber Mhm. ich habe ihn auch... Noch kein zweites Mal gucken, muss ich dir ehrlich sagen. Es ist einer von den Filmen, die ja, schwierig sind, mehrfach zu gucken.
2: Ja, ich bin überrascht mhm. über die schlechte Kritik, mhm. weil ich glaube, alle, die den gesehen haben, fanden ihn auch gut. Ja,
3: ich glaube, der ist in Deutschland ja. auch besser angekommen ja. als in
2: Amiland. Ja. Oder es ist es eben immer der Vergleich zum Roman, der das Ganze dann schwierig das macht. Das ist äh,
3: grundsätzlich ja. ja immer schwierig. Ne? Und ähm, hier gibt es noch ein, ein schönes ähm, Zitat von äh, EPD-Filmen, zitiert nach... Cinematograph, das ist irgendwie so ein Online-Fanzine, der schreibt, Fear in Loathing in Las Vegas schildert die Bruchlandung einer ganzen Generation. Um 65 waren die Hippies aufgebrochen, um ihre Vision des American Dream mit Hilfe von Pop, Drogen und Sex zu verwirklichen. 71 ist von ihrem Enthusiasmus nicht mehr viel übrig. Idole wie Hendrix und Joplin sind tot, Woodstock und Flower Power sind Geschichte. Time kürt Richard Nixon zum Mann des Jahres und in Ohio werden vier gegen den Vietnamkrieg demonstrierende Studenten erschossen. Dieser reale Hintergrund des Films wird über Fernsehmonitore eingeblendet. Die Fratze von Nixon segelt durch den Raum wie ein böser Geist, den die Love Generation nicht los wird. Der Film ist eine Art Abgesang auf ein Land, das offensichtlich nur noch im Drogenrausch auszuhalten war, aber auch auf eine erstarrte Rebellion.
2: Dem fiel du dich an. Ja,
3: ich glaube schon, ja. Ich glaube, da hat sich bis heute nicht viel getan. Ähm, du musst ein Lied losen, da der Soundtrack nämlich wirklich außergewöhnlich großartig ist. Also durchgehend, da ist wirklich nur gute Musik bei. Deshalb musst du jetzt losziehen. Oh, Natascha, please pull. <lacht> zwei. Nummer zwei, schön. Dann hören wir doch eins von den Mastern himself, von Jefferson Airplane hören wir jetzt den weißen Hasen. Mm. Viel Spaß. We'll Ja, braucht man nicht viel
2: zu sagen tun, braucht man nee. nicht viel zu sagen tun. Nee. Ähm, ich habe mir noch einen Film rausgesucht, ich merke, es zieht sich wie ein roter Faden. Mhm.
0: Das ist die film <lacht> heute.
2: Ja, und immer wieder kommen wir zurück auf die Darstellung auch von Kliniken in Filmen mhm. und von psychischen Erkrankungen. Psch, psch.
3: Du aber auch ein febel für psychische Erkrankungen Offenbar, heute, stelle ich ja. fest. Offenbar, Ist ja
2: irgendwie auch unser Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen. Da bleibt das nicht aus, ne? Mhm. Und äh, ich habe nochmal einen Film genommen, der mir auch schnell irgendwie in den Sinn kam, der auch äh, mit äh, einer Flug über das Kuckucksnest verglichen wurde. Einfach, weil es ein ähnliches Setting ist. Aber grundsätzlich unterscheiden sich die beiden Filme sehr. Und auch das Buch eben hiervon.
3: Ja. ja. Ich überlege. <lacht> oh,
2: Girl ich trau- Interrupted.
3: Was, war was?
2: Girl Interrupted. Das
3: kenne ich, glaube ich, nur vom Namen. Ach. Mädchen unterbrochen? Wie heißt du auf Deutsch?
2: Ich weiß gar nicht, wie du auf Deutsch heißt. <lacht> Nee, auf Deutsch hieß der Film Girl Interrupted. Ach, okay. Ah, oder? Hieß der Girl Interrupted durchgeknallt? Oder durchgeknallt Girl Ach so, Interrupted? Girl so oder so, so Ach, schwach, Ja, ja. ja Schwachsinn. Okay, ja. äh, genau, fragt man sich, wer ist jetzt psychisch gestört? Die, 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 die Titel aussuchen, ja wohl, ja, oder? Absolut. Alter, ja. ey. <lacht>
1: ähm,
2: das Ganze ähm, <lacht> ist ein Filmdrama aus dem mhm. Jahre 99. Und vielleicht kennst du den deshalb nicht, weil das irgendwie immer noch sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Filme gucken an sich zieht, dass Filme, in denen ausschließlich Frauen die Hauptrollen besetzen, seltener von Männern angeguckt werden. Das kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Dann bist du eine rühmliche Ausnahme. Also da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Ich glaube, dass das äh, tatsächlich so ist und umgekehrt aber nicht. Und ich glaube, es liegt daran, dass Filme, in denen nur Frauen vorkommen, schnell als Frauenfilm tituliert werden. Das ist aber sehr,
3: sehr eindimensional.
2: Ja, ist es auch. Das musst du den Leuten sagen, die das ja, so formulieren. Ja, genau, na, 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 das ja. schreibt einen Aber bösen Leserbrief.
3: Das, äh, das würde ich für ähm, mich auf jeden Fall, kann ich Ich das glaube, nicht. das hat sich
2: inzwischen auch schon geändert. Mhm. Also, ähm, ne, wir reden hier von vor über 20 Jahren.
4: Mhm.
2: Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass es damit mit auch zusammenhängt, dass der Film jetzt nicht irgendwie so riesig irgendwie ähm, verbreitet wurde. Ja. In den Hauptrollen haben wir Winona Ryder, Angina oh. Jolie. Oh, Uh, Brittany Murphy. Ja, krasse Mischung. Ja. Ja. Whoopi Goldberg. Krass. Elizabeth Moss, die ja später durch, ähm, hat sie nicht, The Handmaid's Tale, Ach, okay. die Hauptrolle.
3: Die Blonde. Mhm. Mhm. Ich glaube, ne? Mhm. Kann sein. Vanessa
2: Redgrave. Ja. Und Jared Leto in einer kleinen Rolle. Ach krass. Genau. Und die Regie äh, führte James Mangold. Mhm. Und der Film basiert auf den Memoiren von Susanna Cason. Mhm. Und sie beschreibt dort... Äh, ihren 18-monatigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik äh, im Jahre 67. Mhm. Also es ist halt ein Film, der quasi ne, in der Vergangenheit spielt. Mhm. Und der Film beginnt 1967 an der US-Ostküste und mit Susanna Cason selbst, die 18 mhm. Jahre alt ist. Ja. Zu diesem Zeitpunkt. Sie hatte gerade einen Zusammenbruch und eine Überdosis Aspirin und Alkohol. As- ach, ach, ich dachte gerade schon, kann man Aspirin überdosieren, aber bestimmt. Bestimmt. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Ähm, die Eltern bringen sie daraufhin in die Psychiatrie Claymore. Mhm. Und sie wird dort eben auch konfrontiert damit, dass sie wohl einen Suizidversuch begangen hat. Sie selbst bestreitet das. Sie sagt, das ist so nicht. Äh, Zitat, ich hatte Kopfschmerzen. So. Ähm, naja, letztlich landet sie dann aber auf einer Mädchenstation und freundet sich dort langsam mit den anderen Patientinnen an. Mhm. Und ähm, da sind dann beispielsweise Cynthia, die unter Schizophrenie mhm. leidet, Georgina, die als pathologische Lügnerin äh, gilt und sich auch so bezeichnet. Daisy, die unter anderem eine Zwangsstörung hat, aber auch vieles andere und andere Patientinnen dort. Mhm. Und ähm, in Rückblicken sieht man Susannas Leben kurz vor der Einweisung. Also unter anderem hatte sie eine Affäre mit einem verheirateten Professor. Es ähm, sind alles so Sachen, mh, wo man zuerst denkt, okay, äh, nicht, nicht jetzt besonders aufsehenerregend irgendwie, ne, mhm. was sie so vorher durchgemacht hat. Aber 1967 hat er das noch mal einen anderen Klang. Mhm. Ne? Ähm, so, insbesondere als junge Frau natürlich. Mhm. Und ähm, ja, kurz nach ihrer Einweisung wird. Achso, Susanna fühlt sich, sie, sie fügt sich zwar schnell ein, sieht sich aber doch so ein bisschen auch als Außenseiterin dort. Also, mhm. weil sie immer noch von, davon ausgeht, dass sie eigentlich keine Probleme hat. Mhm. Ne? So. Ähm, und kurz nach ihrer Einweisung wird eine weitere, frühere Patientin wieder eingewiesen, die häufiger mal abholt und dann wieder zurückgeschickt wird, nämlich Lisa Rowe. Sie gilt als Soziopathin und wird eben gespielt von Angelia Tolie. Mhm. Ähm, Lisa ist charismatisch und sie und Susanna freunden sich dann auch im Verlauf des Filmes an. Mhm. Äh, Lisa zeigt Susanna, wie, wie man äh, Medikamente heimlich nicht einnimmt, so unter der Zunge und so. Ne? Mhm. Ähm, Susanna verweigert sich der Gesprächstherapie, der sie eigentlich verpflichtet ist dort, ne? mhm. und macht komplett dicht und äh, flüchtet sich dann eher in Diskussionen mit den Therapeuten. Ähm, dass sie dann so ein bisschen auch so, sie sagt ja gut, nur weil ich eine Affäre mit dem hatte oder mit dem anderen Typen heißt das ja nicht, dass ich irgendwie krank bin ähm, und so. so ihr mm. seid krank, ja. <lacht> <lacht> so die Gesellschaft ist krank, aber nicht ich und so. Ne? euch
3: mal mehr Affären. <lacht> ja,
2: ja. ja ähm, sie erfährt dann aber auch ähm, im Verlauf des Films, dass die Diagnose, die für sie gestellt wird, Borderline eine oh. borderline Persönlichkeitsstörung mm. ähm, ist und, und ich bin so wieder im Stuhl hängengeblieben muss <lacht> wie kürzlich schon mal ne so befreit befreit du beiden Lisa Lisa stiftet die anderen an Regeln zu brechen immer wieder das heißt mm. sie brechen zum Beispiel nachts in den Keller ein wo sich eine Kegelbahn befindet und so ne oder aber auch das ist ein bisschen ernst, ernster dann dass sie ins Büro des Arztes einbrechen und ihre Krankenakten lesen oh. ja und das verstört auch so die ein oder andere, weil das, was vorher in der Kehle war, noch lustig schien, ist jetzt in dem Büro mit den ganzen Akten plötzlich nicht mehr so witzig, mhm. ne? wenn man dann plötzlich so liest, wie man eingeschätzt wird mhm. und was jetzt so die offizielle Diagnose vielleicht auch ist. Mhm.
5: Ne?
2: Ja, eines Tages bekommt Susanna Besuch von Toby, ähm, mit dem sie vor ihrer Einweisung angebandelt hatte.
4: Mhm.
2: Und äh, Toby will, nach, will nicht nach Vietnam. Und versucht Susanna zu überreden, mit ihm nach Kanada zu fliehen. Mhm. Und sie sagt aber, dass sie inzwischen gerne in der Klinik ist und dass die Mädchen ihre Freundinnen sind. Und Tobi sagt, ich glaub dir nicht, was mhm. halt, das sind keine Freundinnen, du bist hier gefangen, das ist eine Psychiatrie, red dir nicht sowas ein. Und dann sagt sie aber, dass sie eines Tages, wenn sie bereit dafür ist, die Klinik verlassen wird, aber nicht mit ihm sein wird. So, mhm. Also das stellt sie klar. Mhm. Gut, er geht dann auch und ähm, in derselben Nacht hat ähm, eine der Freundinnen der Patientin Polly einen Zusammenbruch und kommt in Isolation und Susanna und Lisa ähm, ähm, holen dann eine Gitarre aus dem Musikraum und spielen ihr dann vor dem Raum, also ne, so dass halt Polly das hört auf der Gitarre Downtown von Patsy Clark. Mhm. Wäre übrigens auch ein schöner Song nochmal gewesen hier für unsere Sendung. Auf
6: jeden Fall,
2: ja. Ja, sie werden aber dann dabei vom Krankenpfleger John erwischt, mit dem Susanna dann auch in der Nacht nur rummacht. Also da ist dann die nächste. Affären an die sich da leistet, ne? genau, also, ja, ähm, die Symptome verdichten sich. Ja. <lacht> ja, also das Ganze bleibt nicht ohne Folgen am mhm. nächsten Tag und die beiden werden bestraft, ähm, da betrifft es Lisa besonders hart, denn sie bekommt Elektro-, eine Elektroschocktherapie. Ach, das ist da auch noch angesagt. Genau, genau, es ist Ende der 60er. Mhm. Mhm. Ähm, in der folgenden Nacht bricht aber Lisa aus, aus ihrer, aus ihrem Zimmer mhm und bringt Susanna dazu, mit ihr abzuhauen. Ähm, sie landen dann schließlich bei Daisy, eine Mitpatientin, die kurz vorher entlassen wurde. Daisy hat ihre eigene krasse Story. Und ähm, hier eskaliert die Situation dann dadurch, dass Lisa Provokationen in Richtung Daisy ablässt. Mhm. Vielmehr will ich das jetzt nicht sagen. Also es äh, ja, ähm, spitzt sich zu. Ne? Mhm. Ähm, aber insgesamt ist es so, dass am Ende Susanna entlassen wird, nach eben diesen 18 Jahren in Claymore. Und ähm, ich habe jetzt nochmal ein bisschen recherchiert, die Buchvorlage unterscheidet sich wohl schon auch in einigen Teilen natürlich mal wieder vom Film.
4: Mhm.
2: Ähm, Das Buch scheint eher episodenhaft äh, zu berichten, also Mhm. immer mal wieder so mit Rückblicken und und, und solchen Geschichten, Mhm. was ja nun oft der Fall ist, wenn, wenn, wenn Sachen verfilmt werden, ist, dass einfach äh, Dinge für die Dramatik genommen werden, damit sich Sachen einfach so ein bisschen dramatischer darstellen, ne? So, und ähm, das ist auch hier offenbar der Fall, also dieses vermeintliche Happy End, dass Susanne nach 18 Monaten dann eben quasi rauskommt und dann irgendwie, es endet halt so, ja, dass sie halt äh, Freunde gefunden hat dort und einige hat sie auch danach wiedergesehen, andere nicht, und sie selbst <lacht> hat aber irgendwie einen Weg daraus gefunden in ihr weiteres Leben und so. Ähm, Im Buch ist es wohl so, dass ähm, Susanna nach 18 Monaten die Klinik verlässt, aber auch nur deshalb, weil sie vorher schon die Möglichkeit hat, auch alleine mal rauszugehen aus der Klinik und dort einen Typen kennengelernt und den heiratet. Und auch durch diese Heirat kann sie dann eben ähm, die Klinik verlassen. ja, okay. so. mhm. ähm, ja Einer flog übers, übers Kuckucksnest wurde immer wieder als... Ähm, Nee, als als Referenz herangezogen und quasi der Film wurde als Einer flog übers Kuckucksnest für Frauen <lacht> naja da haben wir es halt wieder ne das andere ist okay. halt für alle das hier ist halt für Frauen ja. so und ähm, ich persönlich finde klar es gibt Ähnlichkeiten äh, aber die, die Intention ist grundunterschiedlich mhm. also während bei Einer flog über übers Kuckucksnest wirklich die ähm, die, die, die Methoden ja die auch in den Pranger gestellt wurden, die äh, in den 50ern vor allem ja auch noch, aber auch in den 60ern angewandt wurden, um Patienten irgendwie ruhig, vor allem ruhig zu stellen so, mhm. ne? und ja wahrscheinlich auch aus dem Verkehr zu ziehen so ein bisschen, mhm. ist hier der Schwerpunkt doch ein anderer. Also man beobachtet und man begleitet Susanna dabei, wie sie zum mhm. einen natürlich Freundschaften schließt, aber eben auch, wie sie beginnt an sich selbst auch zu arbeiten. Mhm. Also sie beginnt irgendwann ja auch mitzuarbeiten und mhm. ähm, lässt sich auf die Therapieformen ein, also gerade auch auf die Gesprächstherapien. Ne?
4: Mhm.
2: Und, ähm, aber es kommt auch immer wieder durch, wie so gerade auch die Zeit Ende der 60er Jahre, du hast es gerade auch mit Fear and Loathing in Las Vegas ja auch kurz irgendwie angesprochen, dass es eben eine Zeit des massiven Umbruchs war und wenn man zu der Zeit jung war, äh, dass es nochmal besonders herausfordernd vielleicht mhm. auch war, irgendwie seinen Platz in der Gesellschaft zu finden.
5: Ja,
2: und dann sowieso, wenn du 18 bist und... Äh, ne? ohnehin auch dich selbst vielleicht noch suchst. Mm. Ja. Also ich finde, dass das eher so der Schwerpunkt des, des Films ist und jetzt weniger die Anstalts ähm, der, An, der Anstaltsalltag, Alltag, sage ich mal mm. so, ne, kritisiert wird. Ich finde, dass der Film unterhaltsam ist, das ist ja. jetzt nicht der beste Film ever, aber er greift das Thema ganz gut auf, finde ich. Die Darstellerinnen sind toll, also ja, ich. Ähm, ich klar alle, alle spielen das ganz toll, aber natürlich auch ja. vor allem Monana Ryder und ähm, Angelina Jolie. Angelina Jolie hat auch eine dankbare Rolle, muss man sagen, weil sie halt komplett over the top gehen kann mhm. in ihrer Rolle und dafür hat sie dann auch einen Oscar ja bekommen. Letztlich. Ah, das war ja Ist es der Einzige bisher? Das weiß Zumindest ich Zumindest ihr Erster? Ja. Als beste Nebendarstellerin. Ja. Ähm, die Rolle der Susanna, finde ich, ist ein bisschen, tatsächlich finde ich persönlich immer ein bisschen herausfordernder. Da werden du stille Charaktere ja. mit mehr Nuancen so ein bisschen darstellen. Ja. musst. Das ist es fast noch schwieriger, mhm. ne? Als laut zu sein. Mhm. Ähm... <lacht> Ja, ich fand es auch interessant, vor allem auch, dass ähm, es kommt gar nicht so oft vor, dass in Filmen Ärzte, Psychiater nicht als Gegner dargestellt werden.
4: Mhm.
2: Also das hast du hier halt nicht. Das Personal ist nicht gegen dich, Gut. Ne? Mhm. Ähm, sondern ja, man muss irgendwie zueinander finden mhm. ne? und darum geht es hier irgendwie sehr stark. Ronaner Ryder selbst hat die die Vorlage gelesen, als die rauskam, 1993 kam wohl der Roman raus, oder der Tatsachenbericht. Noch im gleichen Jahr hat sie sich dann auch die Filmrechte am Buch gesichert. Ähm, Dann hat es aber einige Jahre gedauert, aufgrund von Produktionsschwierigkeiten, das Ganze dann als Film umzusetzen. Ähm, Von wann äh, ist der nochmal? 1999. Auch schon so alt, okay, krass. Ja, mhm. also alle waren auch Brittany Murphy spielt auch ganz toll. Ja. Ich glaube, es war in ihrer ersten großen Rollen tatsächlich auch ja. oder größeren Rollen. Ähm, mhm. Was auch ganz toll ist, ist der Soundtrack, ne? mhm. also der natürlich gespickt ist mit Perlen der späten 60er. Also richtig toll. Okay. Ähm, auch die Mode durchaus, also durch, ja, so der Look insgesamt mhm. ist wirklich ganz toll auch aufgefangen
4: mhm.
2: ähm, und es gibt einen Song, der unter anderem auch gespielt wird, auch an einer Stelle, die, die finde ich total gut auch passt, äh, nämlich Bookends von Simon und Garfanke. Mhm. und wenn du dich jetzt fragst, wie war das denn nochmal, mhm, dann helfe ich dir nicht. jetzt auf die Sprünge, ja, nein, jetzt. Ja, das jetzt hören Das finde ich gut, ja. dann machen wir das Simon und noch mal über Frauenfilme gesprochen, gemeintliche. Ja, genau. Und du hast einen erwähnt, der genau das äh, trifft, was ich sa- gesa- gesagt habe, mm-hmm. nämlich Grüne Tomaten. Mm-hmm. Den du damals auch mal nicht gesehen hast, weil er dir verleidet wurde, weil du gedacht genau. hast, den dürfen nur Frauen sehen.
3: Ja, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das gedacht habe.
2: Schmunzette haben ja. wir vorhin putzt. Äh, Aber es ist ein schöner Film. Ja, also, ich
3: muss den auch noch schauen. <lacht> ja. Es steht tatsächlich auch auf meiner Liste. Genauso wie Schokolade auch noch auf meiner Liste ah, steht. Ah,
2: mit Johnny Depp auch? Oder äh, auf jeden
3: Fall mit... Mit äh, Juliette Binoche, mhm, ne? Genau, die mhm.
2: beiden die
3: Brioche, ne? Ja. Brioche. <lacht> <lacht>
0: Lecker. <lacht> <lacht> ja, doch, doch. Ja.
3: Ja, es ist so einiges auf dieser Liste. Also, wird ja auch nicht kleiner, ne? Im Gegenteil, man hat das Gefühl, man guckt gerade wieder was und es sind schon wieder fünf dazugekommen.
2: Und man fragt sich auch, warum habe ich, ja. hab ich mich nicht eher dazu durchringen können?
3: Mhm, genau, das ging mir mal einigen hat mich schon so. Das hat mhm. ja. Mhm. Stimmt. Ja, ähm, ich wechsle noch mal kurz auf das andere Fernsehprogramm, nämlich auf YouTube. Ich Mhm. hatte ja noch jemand da in petto, diesmal ist es eine Frau, ähm, samt ihres crazy coolen YouTube-Channels. Die Frau nennt sich, oder heißt, nee, die nennt sich nicht, die heißt Toraya Maronesi. Und äh, ist eine Filmemacherin, hat, der YouTube-Kanal heißt so, wie sie Mhm. heißt. Und ähm, ist dadurch zu großer, äh, also mit dem YouTube-Kanal zu sehr großer Popularität gelangt. Ihre interaktiven Kurzfilme ähm, zeichnen Erfahrungen mit Fremden auf. Also sie konfrontiert Fremde mit Fragen Mhm. und filmt das Ganze. Und das Ganze ist sehr schön gemacht und das Ganze hat auch einen extremen Tiefgang, weil die Fragen, die sie stellt, sind also nicht ganz ohne, Und ähm, insgesamt hat sie also mehr als 143 Millionen Aufrufe und Follower und ähm, ja, mittlerweile ähm, hat sie auch einen Instagram-Account natürlich, da sind auch schon über 200.000 Follower, also das expandiert so das Ganze, TikTok natürlich auch noch. Du willst sagen,
2: sie verdient ganz gut
3: bestimmt. Und ich glaube, so war es nicht angelegt, weil ähm, sie hat das Ganze, glaube ich, zumindest hat das in einem ihrer ersten Videos, geht es erstmal nur um sie persönlich und das Ganze ist dann irgendwie ausgeufert. Mhm. Und äh, sie macht auch irgendwie Musik und so, das kommt aber auf dem Kanal jetzt nicht so richtig äh, zur Sprache. Aber das Vorwort fand ich ganz schön. Sie schreibt selber, Hi everyone, if you haven't figured it out now, my channel is dedicated to interactive projects with strangers. My goal is to share as many real stories as possible in my timeline and thought this was the best way to do it. I love meeting new people in real life, but I would love to hear your story as well. So feel free to send me a letter. Und dann hast du noch die Adresse. Und sie hat eine Serie, die heißt zum Beispiel Strangers Answer. Und da gibt es dann so Fragen wie What's the most painful thing you've been told? Und dann müssen die Fremden halt mhm. antworten. Ne? Oder People share their secret anonymously. Dann sitzen die mit dem Rücken zur Kamera und erzählen ihr mhm. Geheimnis. Es ist sehr, manchmal sehr ergreifend auch und sehr, äh, es geht schon nah. Es ist schon sehr emotional auch, aber gar nicht dadurch, dass sie es jetzt irgendwie aufbauscht oder so, es ist einfach so aus dem Leben. Ne? Richtig geil fand ich und da bin ich darauf gekommen, dass sie zwei Strangers mit Rücken, an Rücken sitzen hat und die stellen sich gegenseitig Fragen mm, sich. und lernen sich dann erst am Ende, dürfen mm-hmm. sie sich dann umdrehen. So. Das ist su- super geil. Oder tell me uh, about the first time you told someone you loved them, ist eine Frage. Oder uh, have you uh, ever had your heart broken? People describe someone they love. What do you miss most in life? Um, what's your biggest regret? Und eben Strangers uh, share a secret. Na, das sind so um, rein, Da hat sie dann auch Playlists zu erstellt. Und die kannst du dir dann so mhm. durchbinden. Ich glaube, ich habe den Kanal auch schon komplett geguckt. Nein, das stimmt nicht. Da kommen eigentlich fast jede Woche mindestens drei Videos dazu. Oh. Also es lohnt sich. Werde ich auch verlinken. Und das ist schon mal eine Empfehlung, die ich aussprechen wollte. Und ich muss aber erst, bevor ich zum nächsten Thema komme, noch ein Musikstück spielen. Na. Das würde jetzt gut passend <lacht> zum Ist das eine Zwangshandlung? Ja, das ist eine Zwangshandlung. Zum Thema Secret hören wir jetzt. Secret von OMD. Viel mhm. Spaß damit. Meinem letzten, oder oh, zu ja, unserem letzten mhm. Thema für heute. Ähm, ich habe mir noch mal einen Film vorgenommen. Mhm. Und zwar einen Film, der das Thema unserer Sendung schon bereits im Titel trägt.
2: Crazy. Mhm. <lacht> Haben aber lange gebraucht. Das hast du einen Moment gebraucht? <lacht> der deutsche Film Crazy? Ja, genau. Ah.
3: Der deutsche Film Crazy aus dem Jahr 2000, ja. hast du gesehen?
2: Ja, habe ich gesehen, mit dem Robert Stadelloper. So
3: ist es, ja, richtig. Ist auch so Tom ein tolles ne? Ja, ja auf jeden Tom Fall.
2: Schilling auch,
3: genau. Genau. Ja, der auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman Crazy von Benjamin Lebert basiert. Okay. Hast du den gelesen? Nein. Okay. Ja, mit etwa 1,5 Millionen Kinobesuchern gehört Crazy zu den erfolgreichsten deutschen Filmen des Jahres 2000. 2000. Krass, hm, krasse 2000. Hm. Ja, rum geht's. Der 16-jährige Benjamin, von allen Benny genannt, wird von seinen Eltern für die letzten vier Monate des Schuljahres auf das Internat Schloss Neuseelen geschickt. Für den halbseitig gelähmten Jungen ist nicht der erste Schulwechsel, insbesondere wegen seiner schlechten Zensuren in Mathe. Ja, aufgrund der Behinderung war Benny auf seiner vorigen Schule stets Außenseiter, der keine Freunde fand und noch nie eine Freundin hatte. Und auf Schloss Neuseelen teilt er sich ein Zimmer mit Janosch, der sich mehr für Mädchen und Spaß als für die Schule interessiert. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten freundet sich Benny mit Janosch und der Clique bestehend aus Felix, Kugli, Florian und Troy an und verbringt mit ihnen regelmäßig seine Freizeit, spielt Fußball, geht im See Seeschwimmen, besucht sogar einen Stripclub. <lacht> seine schlechten Zensuren verbessern sich aber nicht und trotz zusätzlicher privater Nachhilfe seines Lehrers hat er weiterhin Probleme in Mathe. Und währenddessen zerbricht die Ehe von Bennys Eltern, als sein Vater ein Verhältnis mit einer Praktikantin beginnt die Praktikantin. Okay. <lacht> Im Laufe der Zeit verliebt sich Benny dann in seine Mitschülerin Marleen, merkt jedoch, dass auch Janusz um sie buhlt. Marleen wiederum hat aufgrund ihrer verschiedenen Charaktere, haben wir wieder die Persönlichkeit, mhm. Sympathien für beide Jungs. Und auf einer Party in einem Zimmer des Internats wollen beide Marleen für sich gewinnen. Nachdem es scheint, als hätte Janusz Erfolg bei Marleen, kommt es zu einem Streit zwischen den beiden, wobei Marleen Janosch meint, Marleen würde sich nur aus Mitleid aufgrund seiner Behinderung für ihn interessieren, aber nicht aus Liebe. Ja, Benny verlässt dann das Zimmer und trifft auf dem leeren Flur auf Marleens Freundin Marie, die wiederum von ihrem Freund verlassen wurde. Ja, und die haben dann in dem Bad, Passt, ja. <lacht> genau, beide gebeutelt und heartbroken, ja. haben dann in dem Badezimmer ihr erstes Mal. Cool. Am nächsten Morgen läuft Benny am Ufer des Sees entlang und trifft dabei auf Janosch. Benny entschuldigt sich für sein Verhalten auf der Party und auch Janosch sieht sich als Schuldigen, wonach sich beide versöhnen. Äh, Sehenswerter Film, allein wegen der Schauspieler und natürlich wegen dem Soundtrack, der auch großartig ist. Ähm, Da sind zum Beispiel drauf äh, Big Chestnut, Smog, echt natürlich, Pelzig, Slut, No Twist, ganz klar. No Twist haben, glaube ich, hier auch so ein paar instrumentale Stücke extra für den Film. Noch beigesteuert. Ich war übrigens letzte Woche auf einem no konzert mm-hmm. das, das war
2: ein Flashback. <lacht> das war ein Flashback. <lacht> und echt, warum echt? Also ähm, echt, warum, äh, ähm, mit Mond. Ah, mhm. das haben die dafür gecovert, mhm. ne? Genau. Stimmt. Genau.
3: Ja, ähm, dann auch noch äh, Crazy und Wild Girls. Wild Girls wurde unter anderem von dem Hauptdarsteller äh, Robert Stadlober und Josef Bolz geschrieben. Und Crazy stammt ebenfalls von Josef Bolz, der die Lieder im Film auch singt. Mhm. Ja, in der ursprünglichen Planung vom Film war vorgesehen, dass Lebert, der Autor, sich selbst spielen sollte. Nachdem er sich diese Rolle aber nicht zutraute, wurde dann eben Robert Stadtlober damit besetzt. Und einige Darsteller, für einige Darsteller stellte der Film den Beginn einer größeren Karriere dar. So trat zum Beispiel Caroline Herfurt in ihrem ersten Kinofilm in einer kleineren Rolle auf. Von der Kritik her äh, sagt mal wieder das Lexikon, der Film hält sich eng an die literarische Vorlage und wiederholt ihre Schwächen wie Stärken. Einerseits lebendiges Sittenbild mit vielen plastischen Momenten, die über das bloße Protokoll des Heranwachsens hinausreichen. Andererseits nicht frei von Beliebigkeit und Leerlauf. Trotz dieser Ambivalenz entwirft der Film eine außergewöhnliche Perspektive auf den gegenwärtigen emotionalen Zustand von 14- bis 16-Jährigen. Prädikat besonders wertvoll der fbw dann Bayerischer Filmpreis 2001 für Tom Schilling und Robert Stadtlober, Darsteller-Nachwuchspreis, Deutscher Filmpreis äh, in Silber als bester Spielfilm und dann auch noch äh, DVD-Champion in der Kategorie Spielfilm-National.
2: DVD-Champion ist auch ein
3: geiler ich auch noch nicht gehört. Ja, abschließend müssen wir noch einen Song hören. Und zwar habe ich diesmal gedacht, äh, wir nehmen nichts aus dem Soundtrack, aber wir nehmen etwas von einer Darstellerin aus diesem Film, nämlich von Julia Hummer. Mhm. Und da habe ich drei Stücke hier, ähm, da musst du eins von Losen, mhm. weil da fiel es mir schwer auszuwählen. Die Gute singt ja auch ganz fein und macht schöne Songs, da musst du mal gerade ziehen. Bitteschön. <lacht>
2: Also ich glaube auch wieder die Zwei.
3: Die Zwei? Mhm. Schön. Zimmer. Ja, stimmt. Könnte eine Zwei sein, könnte auch eine Eins sein. Aber, aber ich habe ja
2: auch schon mal die Zwei gezogen, aber die sahen irgendwie anders aus. Hast du die nur beschriftet? Nein.
3: Nee. Ist
2: aber, es Ist doch mal die Zwei. Das ist
3: die Zwei. Ja. Dann hören wir As Simple As Can Be von Julia Oma und können auch schon Kowski mhm. sagen. <lacht> <lacht> aus dieser Crazy-Episode. Ja. Äh, verabschieden wir uns von euch mit einem dreifachen 1000 Jahre
1: ha?
6: Kultur. Tschüss.
1: To do too, I'm in love with you, aren't you with me?
6: As simple as can be As simple as can be As As simple as can be I know someday Someone will come and say Day that I saw you I stopped taking my life you are so beautiful to me it sets me
1: free as simple as can be as simple as can be as simple as can be. As Someone will come and say Summer... Simple as can be
6: And you ask me What's your name? And I say Whatever you want it to be And you say Fine
5: What's What's with friend?
6: friend? And I say Fine What's your name? And you say, friends, and then we're friends.
1: And you say, fine. Now that we're friends, and you say, fine. Then why not dance?
6: And I say, I'd like to dance. And then you take my hand then we
5: dance,
6: and
1: that's all. As simple as can be. As simple as can be. As simple as can be.
6: As simple as can be. As simple as can be.